0: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Una vez más, descorremos esa puerta de piedra que nos da acceso a uno de los monumentos más magistrales de la historia de la humanidad, en cuyo interior... Eh, vamos a encontrar infinidad de enigmas y misterios vinculados a la cultura de los faraones ya sabéis que cada uno de vosotros forma parte de uno de esos bloques que juntos van dando forma a este monumento increíble de una altura indeterminada pero que en cualquier caso nos acerca a proyectar nuestros anhelos, nuestros deseos para intentar conocer un poco más la historia de los faraones recordad como hacemos siempre que nos podéis seguir a través de diferentes plataformas, agregadores de audio la mejor manera ¿no? para hacerlo es a través de la aplicación de Podium Podcast ahí vais a poder también interactuar con nosotros, eh, proponernos eh, temas, algunos ya los hemos ido sacando como precisamente el tema al que vamos a dedicar el podcast en, en esta ocasión, la figura de Heródoto y de esos autores clásicos que visitaron Egipto pues en los últimos latidos ¿no? del corazón de esta cultura milenaria pues prácticamente desde el siglo V antes de nuestra era con Heródoto hasta los primeros siglos de la era cristiana. Suscribiros al, al canal Compartid los audios en vuestras redes sociales para que lleguemos a más gente y poco a poco, cuantos más suscriptores, como decimos siempre, iremos colocando un bloque más en esa pirámide que acabo de mencionar. Recordad que también tenemos un canal de YouTube dentro de la pirámide con el mismo nombre en donde todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos un vídeo en directo o un vídeo grabado en ambos casos con un chat en directo en el que podéis eh, interactuar conmigo hablando de, de temas todos ellos como siempre vinculados a la egiptología como buenos egipto locos que somos y que nos va a permitir bueno pues abrir nuevas ventanas nuevas nuevas perspectivas para conocer el mundo de los antiguos faraones y en esta ocasión vamos a tomar un barco en la antigua ciudad de, de atenas por ejemplo una de las ciudades más importantes de la Gran clásica para adentrarnos en el mar Mediterráneo ese mar Mediterráneo oriental y llegar hasta las costas de Alejandría una ciudad que en el siglo V todavía no existía con, con ese boato, esa sofisticación que eh, tendría después de, de la llegada de Alejandro Magno pero que ya de por sí, poco a poco nos puede abrir las puertas eso sí, al mundo de los faraones Tengo muy vivo en el recuerdo la primera vez que leí el capítulo segundo de esas historias, de esos nueve libros de la historia de Heródoto. Heródoto era un periodista, podríamos definirlo así, es el padre de la historia, ¿no? según decía Cicerón, que escribió nueve libros de la historia hablando de lo que él conocía y de lo que él entendía que era lo más destacado de los acontecimientos eh, protagonizados por el ser humano en aquel momento y hasta entonces. Fijaos que, eh, incluso estando en el siglo V antes de, de nuestra era, ahora conoceremos algunos detalles sobre él, eh, Heródoto ya tenía una perspectiva muy moderna, muy contemporánea del significado de la historia. Es decir, los acontecimientos los sucesos protagonizados por el ser humano desde el comienzo de los tiempos y él vivió en un entorno quizás más convulso que el de ahora con esas guerras médicas con ese enfrentamiento entre grecia y persia pero aún así, él tuvo la suficiente inquietud para poder viajar ¿no? por todo ese Mediterráneo oriental y no solamente hablar de su Grecia natal, en este caso el nació en Carnaso, un, una ciudad de, de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, sino también atreverse a, a adentrarse en otros lugares, como eh, nos describe con tanto detalle en ese libro segundo de, de su historia en el Valle del Nilo lo que era en aquel momento pues el, el egipto de, de esa segunda dominación persa estamos eh, como decía antes en el, en el siglo V, antes de nuestra era y en concreto en la dinastía 27 con el faraón Jerjes, el emperador persa que había conquistado Egipto en, en aquella época. Bueno, pues cuando yo tenía apenas 15-16 años leí la, la traducción de, de ese libro clásico de Heródoto eh, traducida por eh, Carlos Schrader, que era profesor entonces de la Universidad de, de Zaragoza y publicado en la editorial Gredos pues un verdadero clásico en sí mismo de todos esos autores de época grecorromana que han ido poco a poco traduciendo con el paso de, de los años se comenzó pues, prácticamente en la década de 1970 y han conseguido traducir al castellano en unas ediciones extraordinarias la mayor parte de las obras de las referencias que, que, que tenemos de, de, de los autores de época grecorromana y uno de ellos será Heródoto y en este, es el libro, en este libro segundo Heródoto lo que nos cuenta es una visión muy directa de alguien que ha estado allí y que se atreve ¿no? a compartir con los lectores esos lectores que nosotros eh, imaginemos ¿no? cómo debía de ser la, la inquietud del propio, eh, del propio historiador eh, griego pensando quién demonios me va a leer pero bueno, él lo hizo, lo escribió sobre rollos de papiro nos lo imaginamos que luego se hicieron copias y en esos eh, monasterios medievales donde se hacían numerosas copias de, de textos y de manuscritos más antiguos, pues ha permitido que todo ello llegue hasta nosotros. Vamos a escuchar a Antonio Penades. él es eh, periodista, él es un, un entusiasta de la figura de, de Heródoto y él conoce como nadie la biografía de este, de este primer historiador de la historia. Él escribió hace unos años un libro titulado Tras las huellas de Heródoto, en donde él recorrió siguiendo los mismos caminos, los mismos senderos que hizo Heródoto para intentar meterse en la cabeza de este primer historiador y conocer cuáles eran bueno pues esas chispas, esas claves, esos eh, esas incertidumbres que también debieron de rodear al bueno de Heródoto a la hora de escribir esa primera historia de la humanidad.
2: Bueno, sabemos bien poco de la vida de Heródoto. Sabemos que nació en el entorno del 484 a.C., en Alicarnaso, la actual Bodrum, ...en Asia Menor, en la actual Turquía... ...y que bueno, pues su infancia coincidió por lo tanto... ...con las guerras médicas... ...él fue una apátrida que tuvo que huir de su ciudad... ...a los 17 años... Él ...fue un refugiado de guerra... ...y fue pues... ...además del primer historiador... ...pues fue un hombre honesto... ...que quiso contar esas batallas épicas... ...entre los persas y los griegos... ...pero para hacerlo, y ahora hablaremos de ello... Eh, ...tuvo la honestidad tan inmensa... ...como para recorrer las naciones que formaban parte del imperio persa... ...y fomentar la empatía para comprender por qué los persas actuaron de esa manera. Antes de él había logóarfos, había historiadores locales... ...había personas que normalmente por encargo de los tiranos de cada una de las ciudades... Eh, ...preparaban crónicas locales que normalmente enaltecían al pueblo en concreto, etc. Pero Heródoto es el primero que crea una historia universal de los griegos con el fin último de acabar con las guerras médicas. Unas, unas, unos enfrentamientos eh, trascendentales porque, en contra de todos los pronósticos, los griegos fueron capaces de unir, unir sus fuerzas por única vez en, en su historia y rechazar la, la amenaza persa. Eh, por lo tanto, Heródoto, consciente de la épica y de la trascendencia de estas guerras, quiso crear una gran obra en la que Legara a las generaciones futuras eh, este, este retrato. ¿no? Pero además, tal y como has dicho, Nacho, él también fue el primer periodista, o como dice Kapuczynski, es el primer eh, cronista. Es decir, él si tenemos divididos su obra en nueve, en nueve libros, aproximadamente los primeros cinco no son propiamente una, una obra historiográfica, sino una crónica de viajes. Es decir, lo que hace Herodoto es... Recorrer gran parte del mundo conocido con el único propósito de hablar con la gente, reunirse con las autoridades locales, con los sacerdotes, con mujeres, con agricultores e interesarse por sus costumbres, por sus religiones, por su forma de comer, por su forma de tratar a sus muertos, etcétera, etcétera, para mediante la utilización de la empatía, que es la herramienta básica para, la, para el funcionamiento de la literatura, poder contar de una forma honesta esos mismos enfrentamientos no solamente desde el prisma griego sino también desde el prisma persa tal y como hace Homero en definitiva con la Ilíada.
0: Cuando leemos un texto de un antiguo egipcio, quizás nos separa más tiempo, no solamente desde el punto de vista cronológico, pero hay una barrera quizás mayor, que es la cultural. ¿no? Nosotros tenemos pues cierto apego al mundo clásico, al mundo romano con este bueno de Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, que han pasado casi 2.500 años, pero que bueno, pues, se crea cierto vínculo afectivo, no el hecho de que sea europeo, de que nuestra cultura, como yo he dicho en muchas ocasiones, viene de Grecia y Roma, aunque Grecia y Roma bebieron de fuentes orientales mucho más antiguas, pero no, no deja de existir ese vínculo eh, humano desde el punto de vista humano muy cercano a nosotros con la antigua Grecia sin embargo cuando leemos un texto egipcio el salto es mayor. Estamos en una cultura diametralmente opuesta a la nuestra, estamos en un, en un escenario geográfico también, el Valle del Nilo, que nada tiene que ver con la vida de Europa o de América o de otros lugares en donde se pueda leer eh, su obra y en un contexto, en una sociedad que también es diametralmente distinta a la nuestra, si bien es cierto que muchos de sus argumentos eh, civilizadores, o eh, muchas de sus inquietudes religiosas, de sus inventos, de sus logros, de sus preguntas y respuestas han llegado hasta nosotros y nos permite bueno pues conocer un poco más quizás el, el origen de, de nosotros mismos, pero no el origen de nuestro propio entendimiento, ¿no? que es quizás a donde voy a, a llegar. Cuando yo leí con apenas 13-14 años el libro de Heródoto, lo que me llamó la atención era quizás esa cercanía, no porque era muy fácil, muy fácil por ese aspecto tan contemporáneo, tan moderno que he descrito antes, que podemos leer entre líneas en sus, eh, en sus páginas, ¿no? sobre todo en este libro segundo de, de, su, de su historia dedicado por completo a la historia de los faraones describe como nadie la geografía describe las personas se eh, compara ¿no? con, con otras cosas que ha visto en otros lugares del Mediterráneo Oriental o con ellos mismos como, como griego, aunque él hubiera nacido en, en Alicarnaso en Asia Menor, pues eh, no dejaba de ser parte de esa cultura griega vamos a escuchar en la voz de jorge sánchez el, un fragmento del inicio de esos nueve libros de la historia en donde vamos a descubrir lo comentaba al principio cómo heródoto a pesar de eh, haber vivido en una época muy distante a nosotros en el tiempo casi 25 siglos fue capaz de casi definir sin llamarlo sin utilizar el término historia en definir precisamente qué es lo que pretendía, qué es lo que buscaba, es decir, hacer un poquito más de historia, como decimos nosotros en nuestro programa hermano de, de la cadena SER, SER Historia. ¿no? Él trataba de recordar, de poner por escrito los acontecimientos protagonizados por el ser humano, que es una clave absolutamente maravillosa y magistral para poder entender realmente qué es lo que buscaba Heródoto.
2: Heródoto de Alicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Da también razón del conflicto que enfrentó a estos dos pueblos. La gente más culta de Persia y mejor instruida en la historia pretende que los fenicios fueron los autores primitivos de todas las discordias que se suscitaron entre los griegos y las demás naciones. Habiendo aquellos venido del mar Eritreo al nuestro, se establecieron en la misma región y se dieron desde luego al comercio en sus largas navegaciones. Cargadas sus naves de géneros propios de Egipto y de Asiria, la principal y más sobresaliente de todas las que tenía entonces aquella región que ahora llamamos helada
1: Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: Él fue el primero, Heródoto fue el primero y como escuchábamos en... En otro momento fue Cicerón el llamarlo el padre de la historia en ese concepto como digo tan tan contemporáneo desconocemos cuáles fueron las vicisitudes reales que acompañaron a la vida de, de este hombre nacido en Alicarnaso hacia el 484 antes de nuestra era y fallecido pues en algún momento hacia el 425 de antes de cristo también en ese siglo V. Heródoto vivió aquí y allá, sin, sin residencia fija, moviéndose allá por donde eh, le empujaba, ¿no? allá hacia donde le empujaba su inquietud por conocer todo lo que sucedía. Y realmente sabemos poco ¿no? de, de, de cuál era, el, si, sobre todo, el, eh, yo lo he pensado muchas veces, ¿no? con qué dinero se movía para ir de un sitio a otro, porque viajar no era barato. Y claro, tendría que ir acompañado de, de, de recursos suficientes como para poder escribir dejar por escrito guardar y conservar que hoy es muy fácil viajar con un teléfono móvil y vas registrando y vas escribiendo o vas grabando en notas de voz todo lo que ves, pero en aquella época había que ir con un escriba, un escribano, no, no sabemos no cómo cómo lo hizo si pertenecía a una familia importante y se pudo, bueno, se pudo nutrir en ese sentido de fondos para poder realizar los viajes, ¿no? En cualquier caso, todo ello en, entra dentro de, de ese enigma, ¿no? que rodea a la figura de, de Heródoto y que al mismo tiempo lo lo convierte, como vamos a escuchar ahora de nuevo en la voz de Antonio Penades, autor de ese libro tras las huellas de Heródoto en un personaje, un tipo que cae bien, porque quizás con otros autores antiguos no sucede lo mismo, pero hablar de Heródoto cuando se habla de, de historia es eh, hablar de, de una persona entrañable, ¿no? como es decir nuestro tatarabuelo en el mundo de la de la historiografía, como realmente así fue.
2: Es algo podríamos denominar como no sé, revolucionario, novedoso desde luego Heródoto es un tipo que cae bien, es una lectura que muy directa parece que te esté hablando a ti directamente como lector y es una lectura eh, eh, plagada de dudas y esto es algo muy agradable en más de 100 ocasiones Heródoto nos traslada varias versiones de un mismo hecho, de una misma narración, y él quizás nos dice, bueno, yo creo que sería esta tercera o ninguna de ellas, esto es lo que a mí me han propuesto, y esto se nos, se nos convierte en algo moderno, en algo contemporáneo, que haya un, un, un sabio como él que nos esté planteando, nos esté trasladando sus inmensos conocimientos con tanta honestidad que lo hace desde la duda, yo creo que, que es uno de los eh, ámbitos donde mejor se mueven los sabios ¿no? en, en la ausencia de maniqueísmos y de, y de absolutismos ni de dogmas y en este sentido Heródoto es admirable, muchas veces se le ha tachado a Heródoto pues de poco riguroso, de imaginativo, etcétera y en muchísimas ocasiones la historia ha acabado dándole la razón y aquí hay dos ejemplos magníficos uno es cuando llega a Egipto y efectivamente tal y como acaba de decir se queda maravillado de la inmensidad de aquella civilización y cuando mira las pirámides hace la reflexión bueno, si es que cuando fueron construidas estas pirámides nosotros los griegos no éramos más que pastores por otra parte realiza un paralelismo entre los dioses griegos, era una persona profundamente religiosa, y los dioses egipcios, y se da cuenta que hay una clarísima relación en este aspecto fue acusado de filobárbaros, en ese ambiente elenocentrista que había en aquella en aquella época y bueno, la, razón, la, la, la historia la da la razón porque efectivamente eh, la sociedad griega la cultura griega, bebe en muchos aspectos de la civilización egipcia, también dice Heródoto que la escritura griega procede de Fenicia durante mucho tiempo se ha tachado esto de otra fantasía y, y bueno o sea, ha resultado ser cierto que esos mercaderes fenicios que eran los competidores de los griegos eh, tenían un sistema mucho más elaborado que fue copiado y perfeccionado por los griegos lo que más me gusta de Heródoto es que a veces se confunde con su fantasía es su, su inmensa capacidad de asombro es una persona que tiene una capacidad inagotable para seguir aprendiendo porque mmm, todo le gusta, en todo encuentra un aspecto del que carece su propio pueblo y que, y, que, y que de alguna manera le genera admiración y con esa misma admiración habla de cada una de las naciones que formaban parte del imperio persa, del gran enemigo de los griegos. Esa capacidad de asombro, esa inquietud permanente creo que es la clave para, para todo sabio o para toda persona que tenga inquietudes y que quiera vivir la vida de la forma más enriquecedora posible.
0: Hay que pensar que, junto con Heródoto, otros autores clásicos muy posteriores, hay que decirlo como Estrabón, Diodoro o Plinio a caballo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo también escribieron relatos vinculados a la cultura de los faraones es muy posible, por ejemplo como sucede con Estrabón que él copiara muchas de, de, de las ideas y de las cosas que cuenta Heródoto y realmente nunca estuviera en Egipto todo parece indicar que Heródoto sí estuvo, no por una serie de detalles que bien es cierto en ocasiones se han contrarrestado se han visto que no son reales o que por lo menos la fuente que él tuvo no era tan fidedigna como pudiéramos esperar. no Pero eso incluso sucede en la actualidad. Cuando alguien va, viaja a Egipto puede tener la buena o la mala suerte de encontrarse con un guía poco, poco eficaz, poco preparado. Y yo estoy cansado de anotar en mis libros de, de viaje las eh, turistadas ¿no? que yo, con las que yo defino así, de, de cosas que he llegado a escuchar, ¿no? De, de, de guías eh, egipcios que son guías licenciados, que se supone que son guías preparados pero que cuentan cualquier estupidez a los turistas para llamar su atención, para crear un gracejo o simplemente porque lo creen a, pie, a pies juntillas ¿no? y hablan de, de cosas que no tienen ningún sentido o hablan de oídas y huyan campanas escuchan campanas y no saben dónde están ¿no? bueno pues todo esto eh, pudo haber sucedido también en Egipto en el siglo V antes de nuestra era cuando Heródoto visitó el, el país eh, la referencia que ofrece Heródoto del Egipto de los faraones fue durante miles de años, durante casi 2000 años, la única fuente de información que había de, del Egipto de, de esta época eh. pensemos que bueno pues hasta la llegada de Napoleón en 1798 a Egipto con esa expedición que luego daría a luz esa colección de libros casi una treintena con el nombre de la descripción de Egipto, esa era la primera vez que se tenía bueno pues constancia por medio de dibujos, porque Heródoto no, no, no grabó dibujos, no hizo ninguna ilustración como no hacía nadie de, de, del momento. Bueno, pues de, de cómo eran los monumentos en aquel momento de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿no? Pero hasta entonces la información que se tenía de Egipto y de otros lugares de Oriente Próximo era gracias a la obra de los autores clásicos, especialmente Heródoto. Y de ahí la importancia y el valor que ha tenido siempre este, este padre de la historia para contarnos... Bueno, pues cuál, cuáles eran, cuáles eran esas curiosidades que él veía siempre con, eh, comparadas, ¿no? con, con su cultura eh, griega natal. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de, de Julio López. De, de una de las descripciones también más, más singulares ¿no? y que marca una vez más esa herencia egipcia que ya los griegos sentían como algo muy personal ¿no? como algo muy cercano ¿no? y que yo siempre he manifestado ¿no? Egipto eh, heredó, mejor dicho legó gran parte de su cultura, al mundo grecolatino y nosotros hemos bebido de esa cultura grecolatina ¿no? y eh, en el caso por ejemplo del calendario del calendario, de, del estudio de las estrellas, de los astros, de, en definitiva de la medición del tiempo, Heródoto fue capaz de dar la clave y darse cuenta de que, como le habían dicho, el calendario egipcio era la base de su propio calendario griego.
1: En lo referente, por otro lado, a las cosas humanas, me dijeron con unanimidad de criterio que los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año, dividiendo su duración para conformarlo en doce partes. Afirmaban haberlo descubierto gracias a su observación de los astros. Y, en mi opinión, hacen un cómputo más ajustado que el de los griegos. En tanto en cuanto que los griegos incluyen cada dos años un mes intercalar, debido a la correspondencia de las estaciones, mientras que los egipcios, que hacen sus doce meses de treinta días, Agregan cada año cinco días suplementarios, y así el ciclo de sus estaciones tiene lugar periódicamente en la misma fecha. Decían también que los egipcios fueron los primeros en adoptar advocaciones para doce dioses, costumbre que los griegos tomaron de ellos, y los primeros en dedicar altares, estatuas y templos a los dioses y en esculpir relieves en piedra. Pues bien, me demostraron palpablemente que la mayoría de estas afirmaciones ...se ajustaba a la realidad.
0: Quizás inspirados por lo que habían leído en Heródoto, la propia expedición francesa que antes mencionaba de 1798 con Napoleón a la cabeza... Eh, podríamos decir que copió y pegó el esquema, la escaleta, como decimos en la radio, de, de ese viaje ¿no? que, que hizo Heródoto y sobre todo la forma que tenía de estructurar el contenido y qué es lo que querían contar porque Heródoto se caracteriza precisamente no solamente por describir de una forma eh, muy cercana la geografía, sino también sus gentes, su cultura, sus monumentos, su historia, es decir, hace un espectro muy similar a lo que prácticamente 2.500 años después hicieron los franceses con la expedición de Napoleón y que luego publicaron en esa descripción de Egipto. Uno de los temas que más me cautivó a mí siendo niño y con los que hemos aprendido mucho ¿no? cuando nos hemos acercado a la obra de Heródoto, claro, él fue testigo directo de cómo era esa cultura faraónica que es cierto que estaba en, en sus últimos coletazos antes de que llegara Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era. Él, durante la dinastía 27 Heródoto fue testigo. De, de cómo era el culto en los templos conoció a los sacerdotes conoció eh, los rituales y nos dejó bueno pues una información bastante importante de, de todo aquello es cierto que hay algunos datos que hoy por ejemplo eh, no podemos eh, contrastar o incluso hay otros datos que deberíamos refutar porque hay otras fuentes propiamente egipcias faraónicas más antiguas que él que, que desmientan un poco lo que él decía. ¿no? Por eso eh, hay mucha gente que, que ha criticado ¿no? la obra de, de Heródoto y lo ha calificado de, de poco acertado ¿no? o de poco tenaz a la hora de documentarse en sus investigaciones. Pero bueno, no tenemos por qué dudar ¿no? de, de la fiabilidad y de la, de la certeza y de la buena fe de, de Heródoto. Él nos habla, por ejemplo, de esa religiosidad, que es algo que a nosotros, por ejemplo, pues casi 3.000 años después de, de que los grandes templos estuvieran llenos de color, llenos de vivas imágenes, de, de, de columnas, con unos textos que el propio Heródoto reconoce que no entendía nada, no, no entendía nada de lo que, de lo que ahí decían pero esos rituales ya le cautivaron, ya le llamaron la atención, además viniendo de una cultura, la griega, que no dejaba de tener ese trasfondo mágico y religioso pues muy parecido ¿no? al que podíamos ver en el Antiguo Egipto. Esto es lo que nos cuenta Heródoto de esos sacerdotes a los que él conoció de cómo eran físicamente y cómo era su trabajo en los antiguos santuarios de los faraones.
1: Como son extremadamente piadosos, mucho más que el resto de los humanos, observan las siguientes normas. Beben en vasos de bronce, que limpian cuidadosamente todos los días. Y esto no lo hacen unos egipcios sí y otros no, sino absolutamente todos. Llevan vestidos de lino, siempre recién lavados, poniendo en ello especial cuidado. Practican la circuncisión por razones de higiene pues prefieren ser limpios a tener mejor aspecto. Los sacerdotes se afeitan todo el cuerpo cada dos días para que ningún piojo u otro bicho repugnante cualquiera se halle en sus cuerpos mientras sirven a los dioses. Asimismo, los sacerdotes solo llevan un vestido de lino y sandalias de papiro pues no les está permitido ponerse otro tipo de vestido o de calzado. Se lavan con agua fría dos veces cada día y otras dos cada noche y, en una palabra, observan otros mil preceptos religiosos. Pero también gozan de no pocos privilegios, pues no consumen ni gastan nada de su propio peculio, ya que para ellos se cuecen expresamente panes sagrados. Cada uno cuenta diariamente con una abundante ración de carne de buey y de ganso. Y además se les da vino de uva, sin embargo, no les está permitido comer pescado.
0: Pero sin lugar a dudas si había algo que cautivó realmente a Heródoto cuando visitó Egipto fue sus monumentos más emblemáticos, las pirámides. Él habla de las pirámides de, de Memphis en conjunto, eh, las mismas que luego serían elegidas por algunos autores eh, cuasi contemporáneos de Heródoto como es uh, en esa lista de, las siete, de los siete lugares que, de, que merecían ser eh, visitados y, y mencionados ¿no? lo que hoy nosotros llamamos las siete maravillas del mundo antiguo en concreto de las pirámides de Memphis él se centra, eh, porque en Memphis había decenas de, de pirámides, se centra en las tres grandes pirámides de la meseta de Giza en Keops, Kefren y Micerinos él es el primero en señalarnos you <laughs> que la Gran Pirámide está identificada con el faraón Keops, algo que nosotros hemos sabido después a través de, de textos eh, no solamente descubiertos en el entorno de la meseta de Giza, donde varias tumbas de, de familiares del, del faraón Keops están haciendo referencia a precisamente a la, a la, al vínculo existente entre la Gran Pirámide, ese monumento funerario y el faraón Keops, sino también los nombres aparecidos en el interior de, de, de esta tumba gigantesca. ¿no? Pero hasta entonces, eh, eh, hasta el siglo XIX prácticamente, era la, la fuente de Heródoto, ese segundo libro de, sus, eh, de su historia, la única referencia que había en la que se nos describía este monumento y habla de detalles, habla de detalles que son sorprendentes. ¿no? Cuando habla, por ejemplo, describe la meseta de Giza, a muchos ha llamado la atención que no hable de la Esfinge. ¿no? Yo lo recuerdo que fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando siendo un jovenzuelo leí el libro de, de Heródoto, y bueno, pues eh, leyendo luego otras fuentes, otros textos, otros libros sobre pirámides de Egipto, llegué a la conclusión de que quizás, no sabemos por qué, pero Heródoto no pudo haber estado en, en, en la meseta de guiza sino que a lo mejor él vio otra necrópolis, otra necrópolis muy parecida de tres grandes pirámides, aunque realmente no tienen este tamaño, aunque bien es cierto que las medidas que da Heródoto, por ejemplo, de este monumento, pues son bastante... no se adecuan ¿no? a, la, a la realidad. ¿no? Y él, yo lo publiqué hace casi 30 años en un artículo en el boletín de la Asociación Española de Egiptología, eh, titulado, bueno, que venía a contar que Heródoto pudo haber estado en la meseta de Abusir, que tiene tres pirámides de la quinta dinastía, más pequeñas, pero tres pirámides también, y que en esa necrópolis no hay esfinge, y además eh, se cuenta que hay una serie de elementos eh, que encajan, por la descripción que hace Heródoto en su texto, en el capítulo 124 de su libro segundo, que parecen encajar más con eh, la necrópolis de, de Abusir que con la meseta de Giza. Hoy, 30 años después yo revisaría ¿no? con, con, con muchas eh, interrogantes y muchas comillas y muchas cosas este texto, pero no deja de ser una posibilidad que puede ser factible ¿Qué es lo que nos cuenta Heródoto sobre esa gran pirámide construida por el faraón Keops? Lo escuchamos en la voz de Julio López
1: Pues bien, hasta el reinado de Ramsinito Hubo en Egipto, al decir de los sacerdotes, una estricta legalidad y el país gozó de gran prosperidad. Pero Keops, que reinó tras él, sumió a sus habitantes en una absoluta miseria. Primeramente cerró todos los santuarios, impidiéndoles ofrecer sacrificios, y luego ordenó a todos los egipcios que trabajasen para él. En este sentido... A unos les encomendó la tarea de arrastrar bloques de piedra desde las canteras existentes en la cordillera arábiga hasta el Nilo. Y a otros les ordenó hacerse cargo de bloques, una vez transportados en embarcaciones a la otra orilla del río y arrastrarlos hasta la cordillera llamada Líbica.
0: Las pirámides no solamente fascinaron a Heródoto, sino que lo hicieron también eh, con los sucesores, los que siguieron un poco la estela de este de este griego en época posterior. ¿no? Antes lo comentaba Estrabón, por ejemplo, el geógrafo, eh, Diodoro, Plinio... ¿eh? Y en, el mundo, en el mundo latino fueron también autores que describieron un poco la, la historia de las pirámides y, y marcaron el, la continuación la continuidad, mejor dicho de ese relato de Heródoto Estrabón, precisamente, un, un geógrafo griego, escribió en, en griego y en su libro 17 de la geografía lo dedica totalmente a Egipto y es una descripción bastante exhaustiva parecida a la de Heródoto donde podemos ver incluso que comete algunos errores parecidos, lo que es muy probable, ¿no? como han apuntado algunos autores, que no estuviera él realmente nunca en Egipto sino que copiara algunos de los datos que había en fuentes más antiguas, ¿no? pero Estrabón también nos da su propia visión de la historia de, la, de las pirámides en este caso vamos a escuchar en la voz de Julio López eh, el relato que hace de la pirámide de Micerinos que es la más pequeña de la necrópolis de, de Giza, con casi eh, 60 metros de altura pero que, bueno, eh, no deja de ser parte de, de esa fascinación que genera incluso los visitantes antiguos este tipo de monumentos pensemos que hoy nos cautivan y nos parecen algo apoteósico pero cuando ellos lo visitaron tanto Heródoto en el siglo V antes de Cristo como Estrabón en el siglo I, ellos los vieron seguramente estas pirámides tal y como estaban en origen sin, sin faltarles muchas de las capas de recubrimiento de piedra, de esos bloques de piedra que luego se reutilizaron en época medieval más cercana a nosotros para construir algunas mezquitas o palacios en la ciudad de, de El Cairo, o incluso ver los colores originales que tenían todos estos templos, en donde hoy nos llama la atención porque al verlos con la piedra eh, desnuda, donde se ha perdido el color con el paso de miles de años, en aquella época, en origen, cuando fueron levantados, cuando fueron construidos, estaban Estaban pintados de vivos colores y en algunos lugares, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que han llegado hasta nosotros, ¿no? El otro día en mi canal de, de YouTube, en, en, dentro de la pirámide, colocamos algunos vídeos ¿no? sobre los colores originales ¿no? que tenían muchos monumentos en Egipto y llam, llamó mucho la atención precisamente porque han llegado hasta nosotros eh, ofreciendo un, una etiqueta, un, una, una postal totalmente distinta ¿no? a como hemos imaginado siempre los monumentos de la antigüedad que tenían colores no solamente en Egipto sino también en Grecia, en Roma en Mesopotamia, en todos los sitios ¿no? incluso las iglesias del románico del gótico estaban pintadas de colores en las, en las fachadas y hoy toda esa pintura se ha perdido y estamos acostumbrados como decía antes, a ver la piedra desnuda, pero estos eh, testigos de, de los monumentos como las pirámides, ahora como decía vamos a escuchar el testimonio de Estrabón hablando de la pirámide de Micerinos, pues llama la atención ¿no? y sobre todo no tanto la descripción física que hace de estos lugares sino eh, la leyenda el trasfondo legendario casi mágico e incluso de malditismo que rodea a uno de estos monumentos
1: al avanzar 40 estadios desde la ciudad se llega a una especie de colina sobre la que hay numerosas pirámides las tumbas de los reyes de las cuales destacan tres ...destacando especialmente dos de ellas al estar entre las siete maravillas del mundo... ...ya que tienen un estadio de altura... ...su base es cuadrada y su altura es un poco mayor que la longitud de cada uno de los lados... ...y uno de ellos es solo un poco mayor que el otro... ...en lo alto aproximadamente a la mitad de las caras hay una piedra móvil... ...y cuando ésta se levanta hay un pasillo inclinado hacia la tumba... ...ahora estas pirámides están cerca unas de otras... Y en el mismo nivel, pero más adelante, a mayor altura del cerro, está la tercera, que es mucho más pequeña que las dos anteriores, aunque construida con más riqueza, ya que desde la base hasta la mitad de sus caras está hecha de piedra negra, la piedra de la que se hacen los vasos, traída de una gran distancia, ya que viene desde las montañas de Etiopía, y debido a que era dura y difícil de trabajar, esto hacía que la empresa fuera mucho más costosa. Esta tercera pirámide recibe el nombre de Tumba de la Cortesana, ya que fue construida para una de las amantes de Safo. La cortesana, quien la poetisa Mélica llamaba Dórica, amada también por el hermano de Safo, Carasus, que se dedicaba a transportar vino lésbico a Naucratis para su venta, aunque otros le dan el nombre de Rodopis. Cuenta la fabulosa historia de que cuando se estaba bañando, un águila le arrebató una de sus sandalias a su doncella y se la llevó a Menfis. Y mientras el rey administraba justicia al aire libre, el águila, cuando llegó sobre su cabeza, arrojó la sandalia sobre su regazo. Y el monarca, conmovido tanto por la hermosa forma de la sandalia como por la extrañeza del suceso, envió hombres en todas direcciones al país en busca de la mujer que calzaba la sandalia. Y cuando fue encontrada en la ciudad de Naucratis... De allí fue llevada a Memphis, convirtiéndose en la esposa del rey, y cuando murió fue honrada con la pirámide antes mencionada.
0: parece una de las épocas más fascinantes de la historia. El mundo grecorromano, que bien es cierto, no tiene muchos elementos en común con, con ese boato esa fascinación que genera eh, la, la, la egiptomanía o la egiptología, quizás en, en su época de ebullición, con ¿no? las dinastías 18, 19, en el Reino Nuevo, el Imperio Medio, incluso en la época de las pirámides, pero no deja de ser fascinante ver cómo hace casi 2.500 años, eh, personas que realmente luego estuvieron un poco más cerca ¿no? de, de la construcción de las pirámides, que, que nosotros pudieron disfrutar de, in situ de estos monumentos de una manera tan viva ¿no? tan, tan, tan sorprendente y que nos han dejado huella por, por esa cercanía casi afectiva que hay con, con ellos al ser nosotros pues descendientes más o menos directos, en este caso de, de los griegos y de los romanos, en el caso de Heródoto este, este griego, y nos permite conocer, como digo, de una forma directa la, la cultura de los faraones esto nos ha servido precisamente esta mención a esa leyenda tan oscura de la pirámide de Micerinos en palabras del geógrafo Estrabón para colocar la última piedra hoy en este podcast especial de dentro de la pirámide en Podium Podcast y nos disponemos ya a cerrar esa puerta para continuar nuestro viaje hacia nuevos misterios este nuevo podcast de dentro de la pirámide como siempre recordaos que lo podéis escuchar todos los emitidos hasta ahora en, las, eh, diferentes, en los diferentes agregadores de audio, tanto en ebooks como en Spotify en Amazon, en Google Podcast en la aplicación por supuestísimo de Podium Podcast en todos ellos vais a tener todos los programas, casi 50 dedicados a, al, al mundo de los faraones una historia de 3000 años que como veis da muchísimo para, para contar y recordaos también ese canal de youtube en donde todos los domingos a las 8 de la tarde eh, pues por medio de vídeo de, de conferencias en directo de charlas en directo y chat también interactivo con, con todos vosotros pues eh, compartimos nuestra pasión como verdaderos egipto locos por el antiguo egipto no me queda más que daros las gracias una, una vez más, daros las gracias de nuevo y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.